0: Eh oui, c'est Maud qui est là Salut. pour sa chronique. Bonjour, <rire> la co-animatrice Boutette ou Boutet, je ne sais pas.
1: Choisis. C est, c est, Moi, j'aime bien qui, Boutette. Ouais, Ça hein? se dit bien, okay. Boutette. <rire> Mes parents vont être contents.
0: <rire> c'est la semaine de relâche. Tu veux nous proposer ben des, oui. des activités. Encore la semaine de relâche pour deux jours, oui. aujourd'hui ou demain
1: pas Un pour, vous, hein, pour certains parents non jamais en relâche puis d'ailleurs juste avant là, de, de faire des suggestions de, de choses à regarder en rafale oui. est-ce oui. que tu sais ça, toi tu vas sûrement le savoir ça m'étonnerait même pas euh, mais le commun des mortels peut-être le sait pas ça vient d'où ça part d'où la semaine de relâche
0: ah mais c'était pas une proposition d'un un homme dans le secteur de l'éducation qui disait ouais. ça n'a pas de sens qu'on profite pas davantage de, de l'hiver au Québec euh, ben
1: Près, ouais, à peu près. Ça, hein? ça revient à Fernand Paradis, qui, lui, étudiait en ça. enseignement dans les années 60. Puis, lui, il s'est rendu compte là, que vraiment, chaque année, il y a des statistiques d'absentéisme. Euh, puis, ça revient toujours, tu sais, pas mal au même. Les gens ne sont pas là, autant les élèves que euh, les enseignants. Les enseignants, ils s'absentent beaucoup plus fin février, début du mois de mars. Ça fait que lui, il fait un lien entre ça, puis l'hiver qui commence à nous à rentrer. Dedans. Comme une fatigue tannée. saisonnière. Oui, puis ouais, je sais pas si tu la sens, mais moi, là, pff, cette semaine, j'avais de la misère à ramener non, mais on tu sais dirait que des fois
0: là Moi, je suis un petit ouais. particulier là-dessus. Oui, je... puis t'aimes l'hiver. J'aime tellement l'hiver <rire> puis les sports d'hiver.
1: Non, c'est ça. Fait, toi, ça passe bien, mais euh, lui s'est rendu compte donc de ça. Et en 68, en 68 ou. Euh... Juste une petite parenthèse, ouais,
0: moi, ça casse quand même à partir d'avril. Ah, OK, mais ça c'est plus tard. La dernière tempête. Oui. J'avoue qu'elle m'énerve un petit peu.
1: Oui, ça c'est vrai. Là. Fin mars début avril, le mais avril c'est la dernière le monde où tout là. renaît. au tout fond, ça sent la garnotte d'or. Euh, ça. Il y a de la slush. C'est comme la Renaissance. Là. Ça commence mm. à faire du bien. Puis le soleil commence à être pas mal plus. Donc présent. je suis quand même pas
0: un illuminé total de l'hiver.
1: Non, puis on, ça, on change l'heure hein, en fin de semaine. Ça fait que ça. Ben début, oui, c'est euh, vrai. Samedi ça. Dans la nuit du samedi à dimanche, fait que ça va. Je pense que ça va nous donner comme un boost pour passer, pour passer au travers. Tu sais, une heure de plus dans, dans ce durant à la fin de la journée. Là, moi, je ne dis. Pas non. Euh, donc, si je reviens à, France, à notre cher Fernand oui. Paradis, non François Paradis, euh, bonjour à lui. Fernand Paradis. Euh, lui, il a fait un stage d'observation en France en 68 et boum, c'est l'illumination. Les Français, eux, ont un congé qui n'existait pas ici et s'est dit « Pourquoi je le ramènerais pas au Québec? » Donc, neuf ans plus tard, par contre, là, ça a pris pas mal de temps, lui, il réussit à implanter la semaine de relâche euh, à sa propre commission scolaire où il est directeur. On parle de la Commission scolaire catholique de Québec. Puis ensuite, ça va prendre une couple d'années pour que l'idée soit reprise par d'autres puis éventuellement soit mise en place partout au Québec. Donc, vous dites merci à Fernand. Moi, j'ai tellement
0: des beaux souvenirs de semaines de ski.
1: Oui, ça fait du bien. C'est le fun. Aller dans un chalet, jouer dehors. C'est le fun quand il y avait des tempêtes la semaine de relâche. que tu peux sortir, jouer dehors puis que tu n'as pas besoin, tu n'as pas d'obligation, rien. Tu fais juste comme mettre des... autres on mettait nos lunettes de ski puis on allait dehors. Mais
0: oui, il faut jouer dehors. On a eu une bonne entrevue Là, plus tôt avec un médecin qui nous dit ouais. que les écrans, c'est terrible ce que ça fait. Ouais. Il faut sortir.
1: Mais ben oui, il faut sortir, mais... Là, moi, je vais à oui, contre-courant mais... de, de tout ça, là, mais c'est le fun. Tu ne pas dire une... qu'il faut regarder la TV. Oui, <rire> c'est le fun, c'est faire la patate des vent, de puis regarder des séries, surtout quand elles sont bonnes. Puis Après
0: là, avoir fait trois heures de sport intensif <rire> oui, dehors, oui, mode. Oui,
1: comme je fais à tous les jours. Oui, moi, et mon oui. cardio de marde. <rire> 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 euh, ben, je vous en présente deux seulement, là. J'aurais pu. Euh, en présenter plusieurs. Euh, Puis, j'y vais du côté, non pas de la fiction, mais de la réalité. Euh, donc, en hein? premier, c'est euh, en ligne depuis lundi sur le Club Illico. C'est une série documentaire de cinq épisodes qui nous vient des producteurs de fugueuses. Ça s'appelle En fugue. Ah oui, okay, euh, moi, je oui, me suis oui. clenchée euh, tout ça en deux euh, en deux soirées, euh, puis j'ai vraiment adoré. La première saison de Fugueuse, on se rappelle, ça a pas mal ému tout le monde. On a été troublés, choqués. On a ouvert aussi les yeux un petit peu plus euh, sur cette réalité-là, tourner notre regard vers euh, justement cette réalité de la prostitution des PIM, des Fugueuses. Il euh, y a 6000 fugues qui sont rapportées chaque année au Québec, et dans le lot, il y a le tiers qui concerne quand même l'exploitation sexuelle, et et durant cette série-là, donc en fugue, on va suivre les traces de trois vrais fugues. C'est un docu-série. Particulièrement, mm -hmm. on va suivre celle de Natacha. Sa mère, Paula, elle ne l'a pas vue depuis octobre 2018, ce qui remonte à sa dernière fugue. Mm. Et ce n'était pas la première fugue de Natacha, mais c'était la plus récente. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est de retrouver sa fille. Euh, donc, on va voir comment elle, en tant que parent... Euh, comment tout ça est arrivé, l'histoire de Natacha, qu'est-ce qui a mené au fait qu'elle a eu un PIM, qu'elle est allée euh, dans la rue, qu'elle s'est prostituée qui finalement a mené à ce qu'on la on, à ce qu'on la perde totalement de vue Puis, elle, tout ce qu'elle veut c'est retrouver sa fille euh, pour y arriver il y a deux femmes qui sont indispensables et à qui on va vraiment s'attacher je te dirais, durant les cinq épisodes euh, Martine Laurier c'est une enquêteuse retraitée du SPVM elle reprend du service elle après avoir consacré environ dix 10 ans, 10 ans de sa carrière à rechercher des gens donc elle connaît ce travail là très très bien elle va travailler de pair avec Melissa Luby. elle c'est une survivante de L'exploitation sexuelle qui est devenue intervenante en réinsertion sociale. Elle a réussi à se sortir de l'industrie du sexe et maintenant, ce qu'elle veut, c'est aider les autres à s'en sortir. On va d'ailleurs en apprendre plus sur son histoire au fil des épisodes. Elle est même venue au micro euh, de Geneviève Peterson pour, euh, pour en parler donc, de, de son histoire à elle et de la série aussi. Puis oui. j'ai vraiment été surprise en apprenant que ces deux femmes fortes-là, Martine Laurier et Mélissa Luby, c'est la première fois qu'elles travaillent ensemble. Puis on jurerait là, que ça fait des années qu'elles se connaissent, moi je trouve. Ah, euh, oui. On constate aussi durant cette série-là que c'est... On s'en doute, là, mais c'est loin d'être simple. Retrouver une fille issue de la prostitution qui fugue, qui disparaît dans la nature, où elle a pu aller? Est-ce que c'est dans une ville des alentours? Est-ce que son père l'a envoyée à Toronto? Est-ce qu'elle euh, a décidé de juste comme... Disparaître dans la nature puis faire en sorte de, de brouiller toutes les pistes euh, pour pas qu'on la retrouve. Euh, J'ai aimé aussi qu'on nous montre le travail des enquêteurs, les efforts qu'ils mettent malgré le temps qu'ils pensent. C'est pas vrai que parce que ça fait un an que la fille est disparue, ben on va juste laisser son dossier de côté puis on va laisser ça mourir dans les archives. Il euh, y a toujours des gens pour s'occuper de ces cas-là. Puis je me suis rendu compte que la prostitution aussi, les endroits où ça se passe, ce sont des endroits devant lesquels on peut penser sans se douter qu'il y a des atrocités qui s'y déroulent, qu'il y a des filles qui sont enfermées dans des chambres de motel puis qui se font littéralement, je, je, je vais le dire de même, le pas assez abusé, dessus, abusées oui. par euh, une dizaine, une vingtaine d'hommes parfois, par jour. Puis mmh. ces filles-là ont quoi, 14, 15 ans des fois? Euh, tu sais, on nous... Par exemple, c'est d'une tour d'appartement pas loin du métro Longueuil. Pour toi, pas loin du métro Longueuil, ben ça ouvre à partir de 5 heures. Fait que à partir de 5 heures, il y a des gens qui peuvent débarquer là, puis euh, c'est juste à côté, ça se fait bien. Un hôtel-motel qui était à quelques rues de mon ancien appart, où je me disais, ça n'a pas l'air chic dans ce coin-là, puis pas, euh, ça n'a pas l'air top-top comme hôtel-motel, mais je, je savais pas nécessairement que c'était vraiment un lieu où où ça se passait, puis qui c'était bien connu des policiers. On parle aussi d'un hôtel qui est tout près de l'aéroport, que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, où ils se sont aussi rendus. Euh, écoute, ça nous montre que c'est un peu partout. Donc, en fugue sur le Club Ilico, c'est disponible dès maintenant, depuis le début de la semaine, en fait.
0: Ah, bien. Tu avais une autre, une autre suggestion?
1: Oh, oh absolument. Et là, là, on change de Parce recusure. que si tu n'en avais pas,
0: moi, j'aurais dit Léo, que j'ai regardé euh, ouais. Je ça sais que ça passe ça actuellement euh, à TVA. Ah, vraiment c'est rare moi que je regarde des trucs en okay. rafale. Puis euh, j'ai vraiment aimé avec Fabien Cloutier là. Ouais. C'est très bon. Mais bon, c'est c'est pas c'est de la fiction. Toi. Oui, oui c'est de la ça. fiction.
1: Euh, ça vaut la peine. Puis moi je t'amène ailleurs là, mais ailleurs complètement. Moi complètement. Bon, on dit que c'est niaiseux ce que j'ai écouté. J'ai ouais. même pas fini d'écouter ça mais j'ai repoussé de beaucoup le moment où J'allais essayer parce que j'en ai entendu énormément parler. J'ai lu des éditos là-dessus. Puis si tu te dis comme moi puis mon chum, « Ah, on va juste essayer un épisode pour voir puis que vous pensez que vous allez pouvoir arrêter après. Ah, » J'ai des nouvelles pour nous, impossible. C'est impossible. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai résisté longtemps de même. Je vous parle d'une télé-réalité qui est disponible sur Netflix. Ça s'appelle « Love is Blind ». Oh, c'est tellement absurde. Vous allez dire... C'est quoi? Ben voyons donc, vous allez rire. Peut-être que vous allez être touché des fois, peut-être. J'en doute, mais peut-être que ça va venir vous chercher à un certain point. Est-ce que tu t'es euh... dit
0: j'aurais dû aller jouer dehors?
1: Je me dis pourquoi je passe autant de temps à... Là-dessus, tu sais, il y a 10 épisodes en tout d'une quarantaine de minutes chaque. Euh, et puis ce qui est le fun, c'est que là tous les épisodes sont là, sont arrivés par vague depuis le 13 février, mais vous avez vraiment tout de disponible maintenant, puis il y a même la réunion des candidats qui euh, font partie de cette réalités là, c'est disponible depuis, hey, ça sortait aujourd'hui. mais tout tourne autour d'une grande question. Est-ce que l'amour, le vrai de vrai là, est-ce qu'il est vraiment aveugle? Et pour répondre à la question, on a choisi des célibataires pour créer une étrange expérience sociale étalée sur 38 jours. Au départ, tu as des gars, des filles, qui vont pouvoir se parler, toujours en duo, là, ils sont euh, seuls à seuls, mais dans des cubicules séparés. Donc, ils ne se verront jamais. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se parler. Donc, c'est du speed dating à l'aveugle. Et ça donne lieu à des conversations de toutes sortes qui sont parfois, je dirais même très souvent, la plupart du temps, incroyablement malaisantes. Mm -hmm. Et les « je t'aime ah, », c'est pas long, c'est pas long ça. Ça prend 3-4 premiers... premiers jours, là, ça y va rien de moins. 3-4 jours, puis on se dit « je t'aime » parce que il faut savoir que...
0: Tu t'arrangeais avec le gars du documentaire. Hey, moi,
1: des fois, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est-tu acteurs? C'est sûr que tu les, places dans, tu les places dans un contexte où, eux, là, faut. Tu sais, c'est ça leur but. Il faut qu'ils tombent en amour. Donc, ils se disent, quand j'en trouve un, pas pire, ben, tu, 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 tu y vas. Puis, les « Je sont accompagnés de demandes en mariage. Parce que demander en mariage le gars ou la fille avec qui tu connectes le plus... Ça veut dire que tu vas pouvoir le voir enfin pour la première fois. Fait qu'eux, ils se fiancent aïe, aïe, aïe. sans s'être vu. Pardon. Puis si ça vous pensez que longtemps. ça prend une coupe d'épisodes avant qu'il y ait une demande en mariage à l'aveugle, ben non. Vous allez voir ça dès le premier épisode. Mon chum, tout le monde n'en revenait pas, on était là. Ben non, ben non, ben voyons donc, on était crampés. Je pense
0: que vous auriez dû <rire> aller faire de la raquette.
1: Ah non, mais c'est drôle, <rire> en tout. là, c'est incroyable comme, bon. comme émission. Et le moment où ils se voient, c'est toujours de savoir tu s'ils sais, vont trouver la personne belle physiquement. Euh, ouais. Mais je te dirais que tu sais, c'est pas trop euh, difficile. Il y en a pas. Tu sais, on parle beaucoup de diversité corporelle, puis ça aurait comme été le temps dans ce ce genre de concept-là, d'y aller fort. Ah oui? Est-ce qu'ils
0: sont tous comme en plastique
1: dans mais certaines non, mais, télé-réalités,
0: un... le genre euh, le, le, le Bachelor? <rire> On dirait <rire> qu'ils sont hey, en plastique.
1: C'est les mêmes producteurs hein, qui ont fait cette série-là, fait que sois pas, okay. euh, pas surpris de ça. Mais il n'y en a pas <rire> un qui est pichou là-dedans. Euh, Puis il n'y en a pas une qui est vraiment très ronde, une fille ou un gars. T'sais, tous correspondent à des certains standards, je te dirais. Okay. Euh, Puis après qu'ils se soient vus et fiancés, là, ça ne finit pas là. Ils vont passer du c'était ensemble. On ship tous les couples au Mexique en vacances dans un tout d'inclus. la même pour mmh. tout le monde. Puis après ça, okay. ils vont emménager ensemble et se présenter à leur famille. Ah, Antoine, ça fait juste deux semaines qu'ils se connaissent. Deux semaines. Aïe deux aïe semaines. Puis là-dessus, il y a plusieurs jours où ils ne se sont <rire> pas vus par tout. Donc, ils vont tester leur amour. Mon constat, dès le jour 1, le vin, là, ça coule à flot. Ils ont toujours du vin. Il y a toujours une petite coupe de vin, pas loin. Une petite ah affaire oui. d'alcool. Euh, il y a bien sûr une candidate que tout le monde adore détester. Vous allez comprendre qui, dès pas mal le premier épisode. Même qu'à un moment, cette fille là partage son verre de vin avec son chien. Là. Vous avez, il y a beaucoup d'articles là-dessus présentement. Le monde, il capote. Puis, il y en a qui vont finir par se marier. Ou pas, dans le dernier épisode. Mais ils se final... sont demandés
0: en mariage déjà, non? Pour oui, ce oui.
1: Ce sont, oui, ils se sont demandés en mariage. Mais là, là, le 38e jour, parce qu'il y a une date qui est fixée, là, tout le monde est prêt à ce que la dernière journée, les couples qui survivent, il y en a qui se marient pour de vrai. Là. Et là, on va savoir, parce que ça, ça a été tourné à l'avance, mais on va savoir, comme l'épisode de la réunion là, des, des candidats, c'est disponible dès, dès maintenant. Donc là, on va savoir quels couples ont on toffé. Quel couple ça n'a pas fonctionné? Tu sais, ce ne sera pas trop difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont vu venir <rire> bien des affaires. Tu sais, c'est très prévisible. Mais ça fait du bien, des fois, se mettre le cerveau un peu là, sur, tu sais, ah, off. Oui, oui. Ça, il faut vraiment que tu le fasses si tu veux écouter ça, là, parce que euh, tu ne peux, bah, peux pas pousser ta réflexion. Je ne durerais trop loin. pas ça, moi. Non, moi. Hein?
0: Je ne je, savais pas pourquoi, pas mais j'avais
1: le feeling que, tu, <rire> que ça serait pas ta ah non, ma mais série Je suis capable préférée. de
0: mettre mon, mon cerveau euh, absolument à, à off. Ah. Des fois, il se met même sans que j'ai... Euh, comment dire? Je sens, euh, involontairement.
1: <rire> 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 mais ben, moi, ça va
0: être plus pour la boxe ou des affaires de même que ouais. ma blonde me reproche de regarder.
1: OK amateur euh, de boxe, mais il y a beaucoup de... Ces temps-ci, moi, je serais beaucoup sur les documentaires, de les séries documentaires où on nous présente plusieurs euh, réalités. J'avais commenté une sur la Formule 1 aussi. Euh, les pilotes de Formule 1. Tu... Ah, Peut-être que tu aimerais ça, ça. C'est sur oui. Netflix encore. Ah, euh, oui? La première saison a été diffusée. Ça fait quand même une coupe de mois déjà. Euh, Puis là, la saison 2 est disponible. Puis on, on voit vraiment l'envers du décor des pilotes de Formule 1. Tu sais, nous autres, on... Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne. Là. Je, je veux dire, je me lève pas pour regarder une course de Formule Oui, j'en ai entendu parler de ça. Et euh, ça, ça m'excite pas le poil bien, bien. Mais de voir tout ce qu'il y a en arrière. Tu les écuries, comment ça fonctionne, les pilotes qui changent, euh, qui, sont, qui passent d'une écurie à une autre, ou même, tu les querelles qu'il y a entre les pilotes d'une même écurie et qui provoquent à un certain moment, je pense à Red Bull, ou euh, deux pilotes qui se met pas bien, bien ont essayé de comme dépasser l'autre durant la course puis prouver c'était qui le meilleur. puis Finalement, ils mmh. se sont rentrés dedans. Il n'y en a pas un qui a fini sur le podium. Tu sais. euh, Moi, mais je, suis... je trouve ça vraiment intéressant Moi, de voir... je suis très qui est ancien dans
0: ma consommation, je pense. J'aime ça regarder des, euh, des séries euh, à l'ancienne, c'est-à-dire à la télévision, à l'heure où ça passe.
1: Ben, je, oui, j'aime ça aussi. J'écoute les par tout.
0: exemple, à Radio-Canada. Okay. Je trouve c'est super bon.
1: Je <rire> l'ai pas essayé. Euh, je...
0: Fait, ah, 20, mais c'est la deuxième incroyable. saison, hein? Ah, c'est le troisième, mais c'est vraiment... Okay. Euh, j je pense que j'ai essayé
1: euh, un, bout de, un bout de la première, mais c'est ça, moi c'est les séries... Euh, c'est très
0: bon, c'est original, ouais. euh, ça se passe aussi dans des endroits qui sont rarement filmés, tu sais, ouais. Mascouche, Terrebonne, <rire> euh, puis c'est des petits cahiers de, de la place avec euh, évidemment la policière là, qui est jouée par Isabelle Blais, c'est vraiment... Ouais. <rire> en tout cas, moi, je pense que vous pouvez le, le faire en rattrapage aussi, écouter ouais. ça mais ça ça vaut la peine. Mais vois-tu,
1: moi, c'est beaucoup des séries québécoises que j'écoute en direct à la télé. C'est très rare ça, pour hein? des séries américaines. Par exemple, euh, mon, mon copain et moi, on suit euh, là, On a manqué une couple d'épisodes. Mais ça, c'est une série américaine qui passe. C'est le mercredi 9h. C'est ça qu'on écoute. Euh, Puis ça crée comme un, un, un événement. Veux, veux pas. On est tellement rendu habitué à dévorer des séries, à prendre t'sais, tous les épisodes oui. d'une traite. C'est le fun. Mais l'attente aussi peut être euh, agréable. Puis la télé traditionnelle, il y avait un article là-dessus ce matin. Il y a ah une oui? étude euh, qui, euh, qui révèle que les Québécois, on est comme les champions de oui, regardage de la télévision traditionnelle. On passe en moyenne 28,2 heures par semaine. 7 heures de
0: plus que le reste du Canada, je pense ben que oui,
1: c'est 21 heures au Canada anglais. Euh, ça a été réalisé donc à l'automne dernier. Puis j'ai comme pas de misère à le croire. <rire> hey, mon Dieu, tes tu tombé en votre chaise?
0: Ben non, mais ben on est dans les coulisses <rire> du Parlement. Ça fait du bruit, toujours. Ben c'est Vincent oh, wow. Marissal qui arrive, euh, en, 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 qui arrive en studio.
1: OK, ben, Alors, je conclue en, en disant que... Ben, euh, oui. en, en fugue, sur euh, le club illico disponible dès maintenant, si vous avez le goût, euh, c'est vraiment très, très bien fait. Puis sinon, Love is Blind, si vous avez le goût de mettre votre cerveau à off, faites-le ouais, avec cette série-là, télé-réalité où des gens s'amourachent <rire> l'un de l'autre sans s'être vus.
0: Très bien. Alors, une toute petite pause. Merci beaucoup, euh, Maud. Puis une dire. toute petite pause. Puis, euh, on va rejoindre Vincent à Marissal, qui est à chaque côté de moi.